0: Heute geht es um die Grundlagen in der Kfz-Versicherung. Immer im November bombardiert uns die Medien, das TV und das Internet mit wechseln, 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 günstigere Prämien. Das 30.11. Datum hat damit zu tun, dass die allermeisten Kfz-Versicherungen eine Kündigungsfrist von einem Monat haben. Insofern kann ich bis zum 30.11. kündigen, um dann am 1.1. des Folgejahres eine neue Versicherung zu haben. Aber was gibt es überhaupt für Versicherungen? Als erstes sei genannt die Kfz-Haftpflichtversicherung. Wie der Name schon sagt, ist sie eine Pflichtversicherung. Du kannst kein Auto in Deutschland zulassen ohne eine Haftpflichtversicherung. Dazu musst du bei einer Versicherung einen Vertrag abschließen. Von der Versicherung erhältst du denn eine sogenannte EVB-Nummer. Eine elektronische Versicherungsbestätigung. Das sind meist so eine sechsstellige, siebenstellige Nummer mit Buchstaben. Die erhältst du und dann kannst du mit den anderen Unterlagen zur Kfz-Zulassungsstelle gehen, nennst dort die Nummer Daran erkennt die Zulassungsstelle, dass du eine Versicherung hast und du kannst den zulassen und dir die Kennzeichen drucken lassen. Sie ist wie gesagt Pflicht. An zweiter Stelle gibt es die Teilkasko-Versicherung. Das ist eine freiwillige Versicherung. Sie zahlt Schäden am eigenen Auto durch äußere Einflüsse. Äußere Einflüsse, zum Beispiel Hagel, Sturm, aber auch Diebstahl und Brand ist versichert. Bei der Teilkasko am häufigsten ist der Steinschlag zu nennen. Und der Zusammenstoß mit Haarwild. Haarwild ist auch so ein Versicherungsdeutsch, damit sind Rehe und Wildschweine gemeint. Der meiste Schaden bei Teilkasko ist halt der Glasschaden, der Steinschlag. Dann gibt es noch die Vollkasko-Versicherung. Auch sie ist eine freiwillige Versicherung und sie beinhaltet immer die Teilkasko. Sie ist quasi ein Zusatzbaustein zur Teilkasko und sie zahlt Schäden an, am eigenen Auto, auch durch eigenes Verschulden oder Vandalismus. Bei vielen Leasingfahrzeugen und Finanzierungsfahrzeugen wird eine Vollkasko als Pflicht vorher muss man einfach haben. So, das sind die drei Bausteine Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko. Jetzt bleibt noch das große Feld der Rabatte. Als erstes sei hier genannt der Schadensfreiheitsrabatt, der steht meist SFR oder SF-Klasse. Hinter diesem SFR, Schadensfreiheitsrabatt, steht dann eine Zahl, 5, 7, 20, wie auch immer. Sie sagt aus, wie viele Jahre du schon unfallfrei fährst oder schadensfrei fährst. Also SF5, 5 Jahre schadensfrei, SF7, 7 Jahre schadensfrei. Und je mehr Jahre du schadensfrei gefahren bist, umso mehr Rabatt erhältst du von der Versicherung. Das gibt es aber nur für die Haftpflicht und für die Vollkasko, für die Teilkasko gibt es das nicht. Zweiter Punkt, wie viel Kilometer du fährst. Je weniger du fährst, umso mehr Rabatt bekommst du. Klar, weil je weniger du fährst, umso geringer ist das Risiko, dass was passiert. Wer fährt das Auto? Je weniger Fahrer das Auto benutzen, umso mehr Rabatt bekommst du von der Versicherung. Hast du eine Garage, bekommst du Rabatt. Hast du eine Bahnkarte, bekommst du Rabatt. Man geht davon aus, dass du ab und zu auch mal Bahn fährst. Hast du ein Fahrsicherheitstraining, bekommst du Rabatt. Übrigens kann ich so ein Fahrsicherheitstraining jeden unbedingt ans Herzen legen. Umso älter du bist, umso mehr Rabatt bekommst du. Und man geht davon aus, junge Fahrer sind noch ein bisschen unerfahren und machen häufiger Unfälle. Allerdings kippt das später ab einem Alter von 70, wird es wieder teurer, wenn man davon ausgeht, jetzt ist er eigentlich zu alt zum Autofahren. Natürlich spielt das Auto eine Rolle, wenig PS gibt Rabatt. Es gibt auch noch Rabatt, wenn du auf dem Land wohnst. Weil man geht davon aus, auf dem Land passiert nicht so viel wie in der Stadt. So, den Rabatt gibt es natürlich auch für die Selbstbeteiligung. Je höher du die Selbstbeteiligung wählst, umso mehr Rabatt kriegst du von der Versicherung. Die Selbstbeteiligung wählt man bei der Vollkasko und bei der Teilkasko. Üblicherweise macht man so Teilkasko 150 und Vollkasko 300 aber es gehen auch andere Werte wie 500 oder 1000 Euro Selbstbeteiligung. Das würde aber heißen, du musst in jedem Schadensfall 1000 Euro selber bezahlen. Also vorher mal genau nachgucken. Du siehst also, du musst Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht eine Versicherung mit einer Selbstbeteiligung von 150 und eine von 300 Euro vergleichen. Oder einmal gibst du 10.000 Kilometer an und einmal 20.000 Kilometer Fahrleistung im Jahr. Dann Das wird sich direkt auf den Preis auswirken und dann ist ein korrekter Vergleich nicht mehr möglich. Natürlich sollte man nicht nur auf den Preis gucken, ein bisschen entscheidet natürlich auch die Leistung. Am besten man vergleicht das mal. Wenn ich 100 oder 200 Euro im Jahr sparen kann, klar mache ich das denn. Denn wie viel 100 Euro wert sind, merkt man doch erst mal am Monatsende das nicht mehr. Ich habe ein sehr nettes Rentner-Ehepaar als Kunde und den habe ich ein Ersparnis von 40 Euro bewerkstelligt. Und da hat der Mann zu mir gesagt, wissen Sie Herr Wobik, diese 40 Euro, die entscheiden am Monatsende, ob wir den Wochenendeinkauf machen können oder nicht. Insofern bin ich ein klarer Verfechter, wenn ich wohl sparen kann, dann mache ich das. Vielleicht nicht wegen 5 Euro, aber wegen 40 Euro, denn der Wechsel kostet ja kein Geld. So, Achtung bei Online-Portalen. Da nehmen meistens, meistens nicht alle Gesellschaften teil. Es gibt immer wieder Gesellschaften, die da nicht dran teilnehmen. Das sind häufig die Direktversicherungen oder auch die HUC, HUC24, sei hier genannt. Also wenn nicht alle Tarife verglichen werden, dann weiß man auch nicht, ob man jetzt wirklich das beste Ergebnis für sich erzielt hat. Also da bitte Vorsicht. So, wie versprochen, Humor soll nicht zu kurz kommen. Am Ende gibt es immer eine kleine Story. Ich habe ganz, ganz viele Schreiben von Versicherungen die die gesammelt haben, und zwar immer dann, wenn Kunden Schaden eingereicht haben. Da gibt es die verrücktesten Dinger Heute eine ganz kurze, knappe Geschichte zum Thema Auto. Also, ich fuhr stets gerade aus, was beim Erreichen einer Kurve meist zum Verlassen der Straße führt. Ja, das ist wohl wahr. Am Ende folgt mein Hinweis, dass natürlich so ein Podcast eine richtige persönliche Beratung nicht ersetzen kann, ob nun online oder persönlich, egal. Und würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und ihn teilst. Und dann sage ich schon mal bis jetzt, ciao und bis nächste Woche. Macht's gut. Und hier wieder mein allgemeiner Hinweis. Kein noch so gut gemachter Podcast oder noch so gut gemachtes YouTube-Video kann eine persönliche Beratung ersetzen. Das habe ich in über 30 Jahren Versicherung gelernt. Wir Menschen sind zum Glück so unterschiedlich. Was der eine mag, mag der nächste gar nicht. Was für den anderen wichtig ist, ist für den nächsten komplett unwichtig.